0: 这个世界永远不会像我们想象中那么美好，但也不会像我们想象中那么糟糕。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。Hello， 大家好，我是大文。那今天又是我了，嗯，大海和黑泽呢？为了让大家能够早点看到我们的教育程序啊，已经是亲自上阵和程序员们一起，全力的在调试程序。更新上传课程的内容，那我以前也是跟着我们这边的团队做过一些网页还有应用的，知道这些呢都是非常花时间的事所以可以说他们是争分夺秒、通宵达旦。那前面的元旦节呢，几乎是没有休息过的，那好几晚上啊都是忙到了后半夜。我们的程序员呢更是加班加到怀疑人生，那这段时间几乎呢都是晚上两三点下班啊，早上七八点又上班。真的是非常非常辛苦啊！巨忙呢，因为黑泽忙得不可开交，自己也变得很忙，成了真正的巨忙。好像，嗯，就还有我，稍微还有点时间，能接着来录节目。其实呢，说了我们这么多这忙那忙啊，我相信听我们这几期节目的听众肯定也是很忙的。毕竟呢，这快过年了，大家生意上要忙着为年尾收官，家里可能也要忙着准备过年呢，那所以这几期节目呢，我就想和大家聊一些轻松的话题。呃，想来想去，从哪说起呢？干脆啊，就从自己开始说吧。大海和黑泽呢，大家都很熟悉呢。我呢，之前因为时间和任务啊都比较紧迫，一上来呢就开始讲我们要推出的教育项目了。那这两期呢，干脆就和大家聊一聊我这些年的创业吧。其实呢，这也是我这么多年来第一次试着完整的去描述和总结自己的一些创业经历。讲述是一部分吧，可能更多的呢是一些感悟。大家呢就当是茶余饭后的一个消遣。或者说边忙着什么边听我讲，就当是一个背景音乐而如果偶然听了这么一耳朵呢，让你有所收益，或者说想明白什么问题，那就给我留一个言，让我也小嘚瑟一下。我呢，父母都是做生意的，从小啊就看他们在店里忙里忙外。那忙的时候呢，我也会去帮忙。那帮到一个什么样子的程度呢？就是有些时候我父母。呃，要去催债，就是催债务嘛。那要着要着的，要多了就不好意思了。嗯、呃，大家都知道开店的嘛，然后做的都是周边人的一个生意，其实很多人都是比较熟悉的啊，抬头不见低头见，所以呢，催多了也就不好意思了。那怎么办呢？就叫我去，对吧？就是去催债。哎，你还别说啊，这个效果还挺好，有可能是因为。别人会觉得小孩子的上门呢，那也不好意思不给了，对吧？所以呢，从小的这样子的一个熏陶吧，我就一直有一种这辈子呢，做生意和创业好像才是正经的事儿啊、呃。那读书工作好像都是为了做生意创业进行的一个铺垫，做的一个伏笔。那好像高中的时候啊，就开始设想自己大学要读的专业，好像都和财经有关。不过呢，最后是没有如愿，呃，读了一个新闻，对吧？但是呢，就算是选了新闻，也是基于觉得可能这个职业能够见得多、看得多、听得多啊、呃，能够为以后做生意打下基础，所以才选了。所以呢，可以说我是很早的时候就意识到了自己是会创业的啊、呃。那听到这儿，是不是觉得和很多其他牛人因为各种机缘巧合走上创业这条道路不一样呢？那我呢，真的是一个老实人家的孩子，就是有一说一，是什么就说什么。那即使呢，我现在是没做成什么大事儿，也不会弱弱的说自己是误打误撞走上这条路的，现在还在一个摸索探索中，好像显得现在还没做成什么事情很正常一样。那我不是啊，我就是冲着这条路来的，即使最后败北而归呢，我也是认的。那这句话脱口而出的时候啊，我有一种义薄云天的感觉。好的，那说到创业啊，其实我是经历过几次的，而且项目呢几乎都和教育有关。我呢就挑选两次来和大家聊，一次呢是在大学里的，一次就是现在正在做的，也是之前和大家说过的教育公众号啊。因为故事比较长，偶尔呢还会夹杂一些我的一个复盘分析或者说是一个感悟，那就分两期来讲。那今天呢就说第一次，虽然呢这第一次是一次小小的创业啊。但是因为呃里面的一个模式，我觉得还是挺有见解意义的，所以还是想和大家分享一下。其实直到现在啊，我都很羡慕当时我们那个模式，嗯。那是在我大二的时候啊，当时是这样的，因为我自己呢是学新闻的，我们学校有个兄弟专业叫编导专业，那这个专业呢和我学的新闻是两个不同的体系，我们呢更偏学术一些，那录取的时候呢是直接用高考分数来录取的，他们呢就是更偏艺术一些，高考的时候呢不仅会看文化分，还要看艺考分，啊，说的简单一点呢，其实他们属于是艺术。特长生吧，嗯，大概就是这么个意思啊。但是呢，因为我们两个专业的课程安排有很多相似的地方，这就好像在很多广播电台或者说电视台，呃，新闻编导其实有很多工作也是叠加在一起的嘛。所以我们有一些基础课程是一样的，那我们呢就会经常在一起上课，特别是大一、大二的一些大课啊。嗯、呃，正是因为如此吧，嗯、呃，就和几个编导班的同学坐上了这个友谊的小船，成了好朋友。那有一年快放暑假的时候啊，我们就坐在一起聊天。啊、呃，我还记得那一年呢，武汉特别的热啊、呃。对我们学校是在武汉嘛，夏天是真的非常的热，然后冬天又很冷。啊、呃，我们大概呢就是在靠近傍晚的时候，坐在操场上聊天。然后编导班的朋友呢就开始讲述啊，自己当年是怎么在学校学习，然后又怎么去外面学习艺术，然后后来是怎么参加艺考的。他们经历比我们更多嘛，我们当年对吧，就是两点一线的校园生活，和他们相比的话，肯定是弱了很多的。那就听他们讲，那他们当年是怎么学的呢？呃，是在高二、高三的时候啊，去一个固定的地方学。那个时候，这种艺考的机构绝大多数都是在一线城市的。那比如说，拿我们四川做一个比方哈，那比如我的老家是眉山的，那在一般的情况下，艺考培训班呢就只有成都才有。所以呢，如果我要选择艺考，我就不得不每周向学校请假，然后来成都上课，而且呢，到快要艺考的时候，还要停掉学校一两个月的文化课、啊，专门到成都去集训。这样的话，学生的文化课是很容易被落下的。那学校的家长和老师也自然是非常不满意的，对吧？那在这种情况下，报名去参加的人啊、呃，就参加这种艺考培训的人也不多。就好像那几个朋友说的，其实当时他们班里也有好几个同学想报，但是呢，都是因为家长不同意啊、呃，所以就没有去。那我听了他们的讲述呢，就一直在想啊，就觉得。呃、嗯，他们虽然文化课和艺术课都要考，但是如果两者的学习不相冲突，就更好了，对吧？那有没有什么办法能够解决这个痛点呢？啊，其实当时我们还不知道什么叫痛点，就没有这个词，就是解决这个问题。那当然啊，那是零几年那会儿的事儿了，可能现在是不一样了。那想着想着呢，就还真的想出来了，是怎么做呢？啊，当时我想的是自己办一个培训班。因为当时我们学校的编导啊，还算是在那个地区非常不错的一个专业，所以呢，一些优秀的同学，包括老师，都是可以请来做培训班的老师的。那有了这个老师的一个办学的基础啊，接下来就是怎么去招生的一个问题。我们呢，肯定不会像当时绝大多数的培训班一样，就去租一个地方，然后开始办班。我们换了一种模式，简单的说呢，就是成立了一个培训公司，然后呢，把自己身边的资源都收罗齐全。比如说什么老师去上什么课，课程怎么安排，预期能够达到怎样的效果等等等，这些资料全部准备好。在制作了一些自己的宣传单，对吧？那就选了几个市级、县级的一些中学去谈啊。那谈什么呢？啊，我们当时是这么想的。既然在我刚才讲的故事里啊，大家肯定也听出来了，其实关键的问题不就是当时除了一些中心的城市，下面的一些城市没有比较正规的艺考培训机构吗？那如果那些学生所在的城市就有，那他们就不用跑那么远去学或者说集训了，对不对？啊，要知道在那个时候，其实高二、高三还是一寸光阴一寸金的黄金阶段啊，在老师和父母的眼里，哪经得起来回车程的浪费呢？那我们想的一个办法呢，就是成立一个机动的培训班，就有点像部队里的机动师一样啊。然后深入各个县市，利用每个周末的时间呢，到学校给学生进行辅导。这样呢，既不占用他们文化课的一个学习时间，也学了艺术，而且呢，还解决了老师和家长最担心的一个问题啊。这个问题呢，其实就是说，这个孩子啊，出去一两个月回来，心就完全野了，心思呢就不在学习上了。这个是让他们非常头痛的，毕竟呢，这些都是十几岁的一个孩子，哪有那么好的自控力呢？对吧？可能每个周末出去一次，或者说，呃，一年出去几个月，真的就是心思完全不在学习上了。那对我们来说啊，如果采用这样的模式去做的话，办公场地就直接定到了学校里面，什么黑板啊、投影仪啊、桌椅板凳之类的都是现成的，根本就不需要我们再花成本去购置了。那我们唯一的成本呢，就是老师的工资，对吧？那、嗯、当然呢，这个里面还有一个最重要的方啊、呃，就是学校方。那他们为什么会同意我们这么去做呢？其实要他们同意呢是很简单的，那就是这件事情对他们有利。那我不知道有没有听众了解啊？那艺考呢，本来就是可以提高升学率的。比如说啊，一个学生啊，自己的文化课分数可能只能上一个专科，但是有了艺术分的一个加持呢，也许就能够上一个本科。或者说，本来他只能上一个普通的本科，但是呢，有了艺术分，也许就可以上一个还不错的学校。那所以对学校来说呢，特别是那些比较普通。啊，升学率还是一个心头痛的学校来说是非常受用的。那好，说到这儿呢，大家应该都发现了，在这个模式里啊，对于我们三方啊，也就是我们培训机构、学生还有学校都是非常有利的。那把这些都想清楚以后呢，我们还是很有信心的。当时呢，其实，嗯，差不多也就是一个二十岁吧。啊，还是还是一个不经事的一个少年，什么谈判技巧啊，什么沟通方法呀、啊，真的是一样都不懂。但是呢，还是深吸了一口气，拿着资料啊和宣传单就去了。当时呢，我也想过，就是说，呃，虽然我自己是比较有信心的，但实在谈不成呢，就当去几个县市溜达一圈吧。那我当时印象比较深的是，我还专门去烫了一个很老气的卷发啊，因为我自己是一个娃娃脸。所以，为了显得成熟一些，就烫了个卷发，还穿了一个黑色的衣服。那毕竟是要去谈事儿的，也不能太像高中生，也算是给自己壮壮胆吧。那第一次谈呢，在我们表明自己的身份和来意以,以后啊，就比较顺利的进入了第一个学校。嗯、呃，我记得当时是和他们的副校长和教导主任大致说完以后，嗯、呃，他们呢。感觉还不错啊，自己又讨论了一下，我们就在外面等嘛。完了，刚好是当时下午放学的时间啊，我们就顺便请他们二位呢是在学校附近吃了一个饭，刚好花了三百六十块钱啊。为什么我把这个数字记得那么清楚呢？因为当时吃完饭啊，我们就基本达成合作了。而且呢，我记得当时那个副校长就让我们准备一下，啊，就用当天晚自习的时间去学校的大礼堂做演讲和招生。啊，那说实话，其实呢，我当时是有信心能够达成合作的，但是没有想到来得这么快，更没想到的是当晚我们就要去做一个招生演讲。啊，我们也是非常简单的准备了一下，就开始去讲，面对的好像基本都是高二的学生。那讲完以后啊。真的就已经有三个孩子要报名了，而且在当天下晚自习的时候啊，就是他们家长来接他们的时候，就把钱交给我们了。对我们来说呢，感觉这个幸福来得太突然了，因为呃，原本我们三个一起创业的小伙伴呢，还凑了一些钱，打算呢就用这个钱来做一个启动资金啊，没想到第一天就把这个钱收上来了。所以，为什么我把那顿饭钱啊，就是三百六十块钱记得那么清楚？因为我的第一次创业成本就是那顿饭钱，后面的支出呢，都是已经收上来的一个学费了。那在这儿呢，就多讲一下，其实在很多教育机构都是这样子的，呃，他们不一定生意很好，但是现金流呢，一般都是很充沛的，因为到目前为止吧，大家都是先收了学费。啊、呃，而且是比较长一段时间的学费，啊、呃，比如说半年、一年，然后再慢慢的输出，啊、呃，这是很多其他行业做不到的。就像是淘宝啊，你得拿出资金自己囤货，然后再慢慢的卖，啊、呃，就算是定制这样比较理想的一个模式，周期性呢也是比较长的，因为呃一个顾客呢，他不会在你们家一次性定制一年的衣服，对吧？所以教育行业这一点呢，也是让很多其他人垂涎三尺的这样子的一个优势吧。啊、呃，那后面呢，我们就如法炮制，谈下了第二家、第三家、第四家学校，然后呢，就开始安排老师周末在几个学校之间来回的去上课。那半年下来啊，因为呃艺考整个周期就是在半年左右。那我们三个呢，是分别拿到了一笔非常可观的钱啊。反正这个钱呢，对于当时在上大学的人来说，已经是实现财务自由了，对吧？学费可以自己交啊，衣服可以自己买，啊，生活可以完全自理，日子呢也是过得挺幸福的。不过我们这个项目呢，就一共做了两年。因为我们当时三个朋友呢，都不是武汉的人，然后呃，到大四啊，有的要考研，有的要考公务员，所以后面就没有继续做下去了。那说到这儿呢，第一个创业故事就讲完了，其实是一个比较简单的项目。那我把一些细节都讲的比较多啊，希望大家不要嫌我啰嗦啊。那中间呢，其实我们也是遇到了很多问题的，并不是什么都顺风顺水啊。比如说，去到一些学校，也有学校不同意，那没关系，我们就换下一家啊。有时候我们要用一些教室和其他老师有冲突，那没关系，协调解决就好啊。有时候呢，也会有老师上课不按标准，就是和学生闲聊的时间会比较多，那我们也会去进行一个改良。有时候呢，又是学生或者说家长坚持不住了，要退学啊，毕竟是一下子多出几门功课的学习嘛，学生的压力也是有的。那也没关系，我们尽量的去疏导和沟通。那很庆幸呢，我们三个一起创业的小伙伴是一步一步的走过来了。现在想起来呢，依然会觉得那个时候一个周末要在几个县市之间来回颠簸，而且带着一群学生一起去追梦的日子很有激情，很燃。那这次创业呢，给我最大的感悟啊，就是如果你已经有了一个非常成熟而且可执行的想法，那就大胆的去做啊，就像我们当时一样。其实除了想法什么都没有，但是呢，就是那样傻乎乎的。啊，迈出了第一步，那最后回报给我们的结果，其实真的是超出我们自己想象的。很多事情呢就是这样子的，它是经不起等的啊、呃。就像我们当时，如果不是大二想到这个事情就去做的这个事情，因为大二还是一个相对比较闲的时间段嘛，那到了大三、大四，呃，学业比较紧张的时候，可能就真的不能做了。那后来毕业就更不可能了，对吧？很多事情呢都是这样，等着等着啊，要么就是你自己主动放弃了，要么呢就是你已经没有机会做了。那最悲哀、最悲哀的呢，就是你发现，哎呀，我已经老了，真的做不动了。所以呢，我们应该有想法就去做，当然这个是建立在你的想法已经非常成熟的基础上的。那第二个大的感悟就是，作为一个创业者，我们做事啊。不一定要随大流啊，比如说别人是怎么做的，我就怎么做，啊、呃，不应该这样子，而应该静下心来去想一想，这个事情里面的痛点，要解决的问题到底是什么啊、呃，我能不能去解决这个问题？那不管是我们现在做虚拟的交易，还是服务，还是做一些实际的产品，我觉得这可能都是我们需要认真去思考的啊。如果把这点想清楚了，那自己的商业模式和盈利点就会非常的清晰。说到不跟随大流这一点呢，啊，我就想起来前两天刚看的罗振宇的时间的朋友跨年演讲，可能很多听众呢也是看了或者说听了的。那它今年的主题呢，就是小趋势，大概的内容呢，就是讲，呃，如果用以前我们去赶风口或者随大流的方法已经行不通了，我们呢现在必须学会用新的方法找到新的机会窗口。那决定我们这代人个体命运的，除了众所周知的一些大趋势，更是那些需要我们每一个人去主动发现的小趋势。就好像在我第一次创业的故事里讲的一样。当时全国艺考培训中心是有很多大的机构的，那如果我们要和他们去 PK 啊，就是拿到台面上各项实力摊开来比的话，那我们肯定是分分钟就被秒杀的。所以如果我们当时去随大流在中心城市啊去安营扎寨,寨开班，那我们是一点活路都没有的。而换了一种思维后呢，呃，我们可以抓住把。服务送上门这样子的一个小趋势，也可以很好的生存下来，而且是实现几乎零成本的创业。这个就是去抓住小趋势的魅力。那其实，在刚刚过去的2018年呢，很多人都会觉得是非常丧的一年，对吧？不仅是我们自己觉得丧啊。很多业界的大咖、媒体也是说，二零一八年啊是创业黄金大门关闭的一年。那我自己理解的这个大门关闭呢，也许是意味着我们这一代的创业者可能真的赶不上什么大趋势了。比如说早年做淘宝的啊、呃，有互联网的红利期，而我们就没有。但是我们还有什么呢？那我们还有小趋势。具体的来讲吧。比如说，让大家回到2012年啊，如果你是一个比较悲观的人，啊，就是悲观主义者吧，你可能就会觉得，哎呀，现在已经没机会了，对吧？因为电商这件事情啊，在2012年以前就基本已经爆发了。反正，在当时的感觉就是，如果你在2012年之前还没有成为一个淘品牌。啊，就不是一个做淘宝的好的时机了。那实际上是什么呢？实际上啊，就是在同年的九月，也就是二零一二年九月份，微信公众号就上线了。那微信电商的春天已经来了。如果这一波啊，我们也没有赶上，我们没有去做这个事情。二零一三年，淘宝是已经在开始扶植网红电商了，所以这一波呢，又出来了一批。啊，很红的网红店啊！如果说这波也没有赶上，那二零一五年社交电商呢，随着呃微信的一个呃普及，也开始比较流行了啊！如果我们仍然没有去做成这个社交电商，那二零一六年拼团又开始了，呃、啊，如果我们还是没有做怎么办？二零一七年啊，直播电商又来了。嗯，主图视频直播开始非常风靡。那到了二零一八年呢？啊，通过短视频啊，通过直播去带货已经非常的盛行了。可能有一个大家都是知道的，叫快手散打哥啊，通过短视频一天带货一点六个亿啊，这个是非常惊人的一个数字。所以说啊，也许在未来。我们的确是没有大趋势了，但是呢，仍然会有一波接着一波的小趋势。嗯，这个有点像我的一个合伙人，嗯、呃，他是比我大十几岁，嗯、呃，做生意呢就比我们早了很多年嘛。啊，我当时和他聊天也是在感慨，就是说，呃，现在我们做生意比你们那个时候困难多了。然后呢，他当时说了一段我印象非常深的话，就是说。呃，生意是不分早晚的，有一些人啊，即使生在战争年代，也能够赚战争钱。我们呢，可能也需要在这种大环境下去调整自己的思维了，因为要靠大趋势和靠小趋势的思维模式是不一样的。那靠大趋势的思维模式呢，就是说，啊，要是我十年前买房就好了，啊，要是我零几年的时候就开始做淘宝就好了。啊，那这个背后的逻辑是什么呢？就是我要登上一辆快车啊，骑上一匹快马，呃，搭乘一座大船，就像李白的诗里写的一样，千里江陵一日还，那就从此高枕无忧了。这是想去借大趋势人的一个思维模式。那想见小趋势的人呢？呃，可以说啊，我们是没有一劳永逸的。我们只是随时都在做准备，然后把自己的感知力磨得无比的尖锐啊，随时等待捕捉那个小小的趋势和信号，然后去抓住它。所以呢，我觉得这个世界呢，永远没有我们想象中那么好，但是呢，也没有我们想象中那么坏。也许在未来，我们可能是没有大的一个趋势了。但是呢，我们可以把自己准备好，等待一波又一波的小趋势，呃，就像大的一些城市创业已经饱和了，那我们就抓小放大，看能不能在自己的家乡做一点事。那又联想到我们自己的教育项目啊，就是我们之前在招募合伙人的教育项目，啊、呃，如果现在要去做一个全国性的这样子的一个应用的话，真的已经非常不现实了。但是呢，我们把它分小。然后让每一个创业者在自己的一个地盘或者说家乡吧去做一点事，其实这也算是一种降维打击嘛。那成功的概率就是很大的。好，那上面的几段话呢，其实我借用了一些罗胖在《时间的朋友》跨年演讲中的一些话和观点呢。那今天呢，就先给大家讲呢我这个大学时期一个抓住小趋势的创业故事，希望在2019年大家都能抓住自己的小趋势。那下期节目的话呢，会给大家讲我的第二个创业经历，那个呢就更是一个曲折离奇的故事，希望大家不嫌我烦啊，接着来听。好了，今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜。